1: Naciones Unidas ha adoptado una resolución histórica que busca que los países rindan cuentas por no responder de manera adecuada a la crisis del cambio climático e intenta proteger a su vez a los países más vulnerables. La Asamblea General de la ONU votó este miércoles a favor de una medida que insta a la Corte Internacional de Justicia a establecer obligaciones de derecho internacional para que los países protejan a sus poblaciones de los impactos del calentamiento global. La resolución fue presentada por Vanuatu, un país insular de baja altitud ubicado en el Pacífico que la ONU ha descrito como el país más expuesto a los desastres naturales. La adopción de esta resolución se produce un mes después de que Vanuatu fuera sacudido por dos potentes ciclones tropicales. Estas fueron las palabras expresadas por Cynthia Junioji de las Islas Salomón, una de los 27 estudiantes de ocho países insulares del Pacífico que lanzaron la campaña a favor de
2: la resolución. Es asombroso y aleccionador ver cómo esta idea descabellada que tuvimos hace cuatro años se abrió camino desde nuestro salón de clases de la Universidad del Pacífico Sur hasta el hemiciclo de la Asamblea General de las Naciones Unidas y cómo ha sido objeto de una votación histórica de la ONU. Los países la aprobaron por consenso. Todavía no puedo creer que esto haya sucedido.
1: Estados Unidos no apoyó la resolución. Un alto funcionario del gobierno de Biden dijo a la agencia de noticias Reuters, creemos que el camino más efectivo a seguir en este respecto es la diplomacia, no un proceso judicial internacional. En Estados Unidos, el gobierno de Biden abrió este miércoles una licitación de los derechos de perforación de petróleo y gas de una zona de más de 30 millones de hectáreas en el centro y oeste del Golfo de México, una superficie similar al tamaño de Italia. Empresas de combustibles fósiles aseguraron el acceso a unas 650.000 hectáreas de ese terreno. Organizaciones ambientalistas dijeron que la licitación que está llevando a cabo el Departamento del Interior de Estados Unidos es una medida inadmisible que constituye una nueva traición a la promesa electoral del presidente Biden de no permitir nuevas concesiones para la explotación de petróleo y gas en tierras federales. En Francia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos escuchó este miércoles los argumentos de una demanda histórica presentada por mujeres jubiladas de Suiza que acusan al gobierno suizo de no haber abordado de manera adecuada la crisis del cambio climático. Las integrantes de la asociación Clima Señorinen, Mujeres Mayores para la Protección del Clima, argumentan que se están violando los derechos de las personas. Personas mayores, ya que estas son las que corren mayor riesgo de sufrir el calor extremo cada vez más frecuente debido al calentamiento global. Miembros de la red europea de instituciones nacionales de derechos humanos ayudaron a argumentar el caso.
3: Few people.
2: Pocas personas tienen el poder de cambiar el curso de la historia. Ustedes lo tienen. En nombre de todas las instituciones nacionales de derechos humanos de Europa, la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, Insta a este tribunal a a usar su poder para proteger a las personas vulnerables contra daños climáticos crecientes e irreversibles. Los hechos son simples. Las emisiones de gases de efecto invernadero provocan calores extremos que matan.
1: México inició una investigación por homicidio en relación con el incendio ocurrido esta semana en un centro de detención de inmigrantes de Ciudad Juárez, una localidad situada cerca de la frontera frontera con Estados Unidos. En el incendio murieron 39 solicitantes de asilo. Estas fueron las palabras expresadas por la ministra de Seguridad de México, Rosa Isela Rodríguez.
3: Al momento se tienen identificados inicialmente ocho personas probablemente responsables de los hechos. Dos agentes federales, un agente estatal de migración así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes. Que es parte de la investigación revisar por qué no hubo un cumplimiento de protocolos en materia de protección civil, porque eso es claro, que no había... Eh, un protocolo que estuvieran respetando, no había un reglamento que fuera respetado en ese momento, pero también el, la decisión de en lugar de
1: salvar las vidas. La tragedia ha vuelto a suscitar críticas sobre las políticas fronterizas inhumanas promulgadas por Estados Unidos y las duras condiciones que se viven en las cárceles mexicanas para migrantes. El Senado de Estados Unidos votó este miércoles a favor de derogar las autorizaciones para el uso de la fuerza militar en la guerra del Golfo de 1991 y en la invasión de Irak de 2003. La votación fue de 66 votos a favor y 30 en contra y 18 senadores republicanos votaron a favor de la medida. Estas fueron las palabras expresadas por el senador demócrata del estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez.
0: This vote shows is Esta votación muestra que el Congreso está dispuesto a recuperar su rol constitucional, de decidir cómo y cuándo el país inicia una guerra y también cuándo debe poner fin a ella. La resolución también evita que futuros gobiernos abusen de autorizaciones que superan sus mandatos pero permanecen en los libros.
1: Entre los demócratas que votaron a favor de derogar las autorizaciones para la guerra de Irak se encuentran los senadores Chuck Schumer, Maria Candwell y Dianne Feinstein, quienes votaron a favor de autorizar el uso de la fuerza militar en Irak en 2002. El presidente Joe Biden, quien también votó a favor de la invasión de Irak cuando era senador, ha señalado que firmará la derogación si esta es aprobada por la Cámara de Representantes. El Parlamento de Turquía votará este jueves y ratificará la solicitud de Finlandia para unirse a la OTAN. Esta es la última barrera que queda para la adhesión de Finlandia a la alianza militar. Si la ratificación es aprobada, como se anticipa, la OTAN agregará más de 1.300 kilómetros a su frontera con Rusia. Esto ocurre al tiempo que 10 países liderados por Canadá están terminando casi dos semanas de ejercicios militares de la OTAN en Letonia, una antigua república soviética que se unió a la alianza en 2004. Mientras tanto, en Rusia, miles de militares comenzaron este miércoles unas maniobras para entrenarse en el uso de su sistema de misiles balísticos intercontinentales y El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que había dejado de compartir datos detallados sobre sus fuerzas nucleares estratégicas con Rusia luego de que el presidente Vladimir Putin suspendiera la participación de Rusia en el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Rusia afirma que ha detenido por cargos de espionaje a Evan Karsovich, un periodista estadounidense del periódico Wall Street Journal. Gersovich fue arrestado en Ekaterimburgo, una ciudad situada en la región rusa de los Montes Urales. Si es declarado culpable de espionaje, el periodista enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión. En Estados Unidos, el estado de Virginia Occidental ha prohibido la atención médica relacionada con la afirmación de género a menores transgénero y se suma así a otros 10 estados del país que han promulgado leyes similares. La ley hace una excepción en los casos en que se considera que una persona trans en edad adolescente corre el riesgo de lesionarse a sí misma o morir por suicidio, o en los casos en que dos profesionales médicos diagnostiquen una disforia de género grave y los padres de la persona trans en edad adolescente hayan dado su consentimiento. Mientras tanto, la legislatura del estado de Kentucky votó este miércoles a favor de anular el veto emitido por el gobernador demócrata Andy Bejir a un proyecto de ley contra la comunidad trans que prohíbe la atención médica relacionada con la afirmación de género para personas menores de 18 años y obliga a las personas transgénero a usar baños públicos que no coinciden con su identidad de género. Un grupo de manifestantes se congregó en el recinto de la legislatura estatal y y coreó cánticos de protesta durante la votación. 19 de ellos fueron detenidos. En el estado de Tennessee, cientos de personas participaron este miércoles en una vigilia con velas en la ciudad estadounidense de Nashville para honrar a los tres adultos y tres escolares de nueve años que fueron asesinados por una persona fuertemente armada que este lunes por la mañana abrió fuego en la escuela privada de Covenant School. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, asistió a la ceremonia. En el Congreso de Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo este miércoles que los republicanos quieren ver todos los hechos antes de proponer una nueva legislación sobre control de armas tras el tiroteo en la Escuela de Nashville. Estos comentarios provocaron un acalorado intercambio entre el congresista demócrata de Nueva York, Jamal Bowman, y el congresista republicano del estado de Kentucky, Thomas Massey. En la confrontación que se produjo fuera del hemiciclo de la Cámara de Representantes, Bowman acusó a los republicanos de poner en riesgo la
0: vida de los escolares son unos cobardes tres niños de nueve años perdieron sus vidas irán a sus funerales no nunca van a los funerales nunca van a los lugares de los tiroteos masivos y estos no suceden solo en escuelas suceden todos los días en las comunidades de color el
1: republicano Thomas Massi respondió a Bowman. Nunca ha habido un tiroteo en una escuela que permita a los docentes portar armas de fuego. En 2021, Massi publicó en Twitter una foto en la que él y seis miembros de su familia aparecen sosteniendo rifles de asalto y con el mensaje de «Feliz Navidad, Postdata, santa, por favor, trae municiones». En la ciudad estadounidense de Los Ángeles, siete agentes de la Patrulla de Carreteras de California y un enfermero fueron acusados este miércoles de homicidio involuntario por la muerte de Edward Bronstein, de 38 años, ocurrida en 2020. Bronstein fue detenido durante un control de tránsito y fue violentamente inmovilizado en una estación de la patrulla de carreteras para extraerle una muestra de sangre, a pesar de que Bronstein había dicho repetidas veces que daría la muestra de manera voluntaria y había gritado: No puedo respirar 12 veces. En Estados Unidos, la revista de Texas Observer anunció que ha dado marcha atrás en sus planes de cierre y que continuará en circulación después de que una campaña. De financiamiento colectivo dirigida por el personal logrará recaudar más de 300 mil dólares. La revista de Texas Observer, que en el pasado fue dirigida por la legendaria periodista Molly Ivins, es un bastión de la información progresista en Texas y diversos lugares de Estados Unidos. En Australia, legisladores avanzaron en el proceso de aprobación de la celebración de un referéndum histórico que reconocería a los pueblos indígenas en la constitución australiana y establecería un comité indígena de voz al Parlamento. Lamento. Estas fueron las palabras expresadas por Tomás Meyo, un aborigen Kaurarek e isleño del Estrecho de Torres, perteneciente a los pueblos Calcalgal y Erubamble, y miembro del grupo de trabajo del referéndum.
0: Ya basta que en este país la esperanza de vida de los pueblos indígenas sea casi 10 años menor que la de otros australianos. Ya basta que seamos proporcionalmente las personas que más somos encarceladas en el mundo. Ya basta que nuestra juventud languidezca en prisión en cantidades obscenas. Esa juventud debería ser nuestra esperanza para el futuro. Es hora de que tengamos una voz. Infórmate bien.
1: Visita nuestra página web democracynow.org.